0: Póngale, premiados podcast. ¿Cómo está Egas Venegas? Hola Álvaro Mev, bien y tú? Bien, bien aquí. En esta nueva especial, exclusiva sesión para aquellos ganadores del premio <risa> especial Deren Gray. Que ¿Cómo? son todas las personas que han hecho ese
1: mínimo esfuerzo. Exactamente. De compartir su capítulo favorito. Y de seguir las instrucciones. Y etiquetar a, a dos personas. De ponerle pino. Ponerle claro. Ponerle paladino también. Sí, pues. Entonces,
0: ¿qué estamos haciendo Ponerle ahora? premio. Ponerle premio. Ponerle, ponerle premiado. Póngale premio podcast. École. <ríe> lo que vamos a hacer en esta pequeña especial sesión eh, va a ser comentar un poco lo que les habíamos, les habíamos dicho, pues. Eh, explicar el regalo, porque. Sí, explicar el regalo y, y comentar, cierta sí. la, la potencia que tienen las presentaciones de Diren Gray a partir del año 2009 en adelante aproximadamente, ¿cierto?
1: Claro, porque el premio consiste en eh, una selección de canciones específicas, o sea, fue un, fue un trabajo agotador, abotador, ¿cierto? Y de años.
0: De años, una, una curatoría que claro. duró desde que nos dimos cuenta que Diren Gray estaba empezando a tocar todos los discos. Claro. No es que nos haya
1: costado años, sino que desde que nos, nos hicimos conscientes de la cantidad de lanzamientos en, en vivo de buena calidad, nos dimos cuenta que había que empezar a, a armar los discos en vivo, porque sí, es algo que hemos comentado antes,
0: Dylan Gray en vivo tiene una potencia excepcional, ¿cierto? Son buenísimos. De hecho, por eso nosotros de repente comentábamos que yo decía, eh, yo estoy acostumbrado a escuchar los discos en vivo, más que la versión en vivo, más que la versión de estudio, y es por esto, porque nosotros desde hace mucho tiempo que estábamos compilando todos los discos de manera íntegra, canción por canción, en vivo. Sí, Entonces, wow. eso es lo que yo llevaba generalmente para escuchar de Grey.
1: Y de verdad es una experiencia distinta, porque, por ejemplo, El eh, Ciel o The Gazette. Nosotros ahí también comentábamos que son muy parecidas las versiones en vivo a las versiones de estudio. Claro, las y eso igual. es algo bueno, pero en Diren Grey eh, es algo diferente, son, son experiencias
0: distintas. Son versiones potentes, versiones tapotentes. Y lo bueno es que todas son distintas. sí, todas tienen algo, eh, tienen algún alguna voc vocalcía gudural, alguna, alguna algún... línea de bajo más potente. Claro. Todo tiene harta, harta, harto pino Se sienten versiones muy ricas
1: De hecho, en el capítulo de Cassette Yo comentaba que Los cabros de Green no son tan buenos músicos Controversial gener Eso generó una, una pequeña controversia Pero
0: que no se entendió tan bien pero sí.
1: Yo no quiero decir que son malos músicos Quiero decir que ellos Además, o sea, son buenos músicos Pero son más creativos que cualquier otra cosa Más Entonces, creativos
0: que virtuosos en cierta manera
1: Sí eh, Porque Claro, ellos tocan metal Pero el, la forma de tocar de ellos es Siento yo que es matemática Como que todo está puesto en un lugar demasiado específico Y demasiado atractivo Con Entonces, harta cabeza,
0: harta cabeza
1: Claro Y no y todos de, los grupos tienen eso Y donde más me enfoco en eso Podríamos pensar así como kio que es demasiado origen Pienso en Chinja Que es el miembro de más bajo perfil Chinjata Chinjata <risa> Una broma Chinjata y Yo he visto por ejemplo los documentales que vienen en los Blu-ray Documentales que siempre son de las grabaciones Y él claro. está así como de verdad escribiendo todas las partes de. Generalmente los, los músicos hacen eso, escriben su, sus partes Pero es una cuestión tan específica lo que hace chinga y, y quizás a la primera no se percibe Pero cuando eh, va, va ahí como prestando atención harto en las baterías eh, Y eso es algo bueno de las versiones en estudio por ejemplo en, claro. Uh -huh. Donde más se nota eso es en Dome Spiro Espero* En vivo, como que ahí tú, ¿cachai? Cómo es un grupo en vivo la orgánica. Y, se, y, se siente, y se siente muy orgánico lo que hacen, ¿cachai? Sí. Como que de, de repente se mandan como pequeños condoros Y se notan, pero hacen que la versión sea más especial sí. Kyo también, de repente está súper accidentado De repente
0: no llega claro. a los tonos Pero sale con algo mucho más emocionante Sí, pues se las, se las trae. Y de hecho, que bueno que mencionando a Kyo, yo creo que una de las principales razones por las de las cuales a mí me gustan mucho más las versiones en vivo de los discos, y es porque siento que a veces la voz de Kyo, en las versiones de estudio, está demasiado filtrada la voz. Tiene su efecto, que dobles voces, que sonidos de hadas, como decimos nosotros. Eso, lo, los falsetos en los discos creo que están demasiado filtrados, Demasiado arreglados con efectos. Hmm. Y en vivo es mucho más bacán porque escucháis los cambios de voz de kio de manera orgánica. Y te das cuenta, ah, en realidad este loco sí, está oh. cantando todas las voces. Y no son múltiples voces como si se sienten los discos de estudio. Como que, pero mira, nosotros que
1: sabemos que en vivo el tipo logra hacer esos cambios que son brutales. Claro. Y que requieren mucha práctica y de verdad un conocimiento de tu cuerpo así en profundidad saber conocer muy bien tu voz claro eh, eso es lo que hace especial la versión en vivo pero también a mí me gustan mucho las versiones en estudio porque las escucho y es una dimensión eh, distinta a la que es en vivo obviamente claro y cuando lo escucho sé que él puede hacer eso en vivo entonces lo disfruto sí. de la misma manera claro. como que no me no me saca escuchar por ejemplo eh, como la voz muy filtrada y yo creo que eso tú lo percibes en el disco arque. ahí como que sí. se
0: cacha más eso es que a mí me pasa eso cada vez que sale un disco nuevo cada vez que sale un disco nuevo lo escucho y pienso, quiero escuchar esto en vivo pucha que lo quiero escuchar en vivo y lo interesante es que creo que además que hay varias, varias personas que van a estar escuchando estas versiones que les estamos regalando de los discos y que quizás es primera vez para, para, para ellas y ellos que van a Disfrutar de un, un disco canción por canción de manera íntegra, de la primera a la última, en vivo. Porque a veces es medio difícil pillar versiones en vivo, escuchar una canción suelta por aquí, otra por allá... O de repente ni siquiera, eh, no sé, te pegáis el, el show entero. Pero aquí además que van a haber algunas sorpresas de canciones que seguramente nunca habían escuchado en vivo. Porque aquí igual hay una, una arqueología de temas porque lograr así encontrar cada canción en una versión decente, que se escuche bien, que esté bonita, ejecutada igual es eh, eh, harta pega, pues al final, es verdad, nosotros revisamos todo, todo, todo lo que han sacado en vivo desde el 2009 específicamente, sí. igual hay una canción ahí que yo dejé en el 2008 pero decidimos que fuese desde el 2009, casi, incluso no tanto, tratamos de, de hacer que todo fuese desde el 2013 ¿Ya? Pero de ahí revisar todo y encontrar cada versión en su justa manera, ¿cierto?
1: Sí, la del 2008 es Undecided. Undecided, la de acústica, acústica.
0: que es una de las pocas veces que la tocan. Oye, compañero Egas, ¿por qué desde el 2013-2010 en adelante? Expliquémosle a las chiquillas por qué decidimos mm. Esa, mm. esa curatoría tan específica. Porque, o sea, si y tú querís, el disco Cause está en vivo completo desde el 99 cuando sacaron la Osaka Hall. de hecho todos los discos ahora están completos
1: con desde el 2014 con los eh, From the Depression hay ah, sobre ir eligiendo sobre ir eligiendo las canciones nosotros no elegimos como las que se parecen más a los discos elegimos las que son quizás las mejores por eso hay algunas que se sienten más caóticas claro. que la versión del disco o la de otras grabaciones entonces eh, la gracia de esa selección fue ese, esa versión en específico de esa canción, ¿cachai? Bueno. Por ejemplo, Concert Sorrow, para pa citar una, la versión del disco es eh, como bien medida, ¿cierto? Y la que nosotros agregamos sí. tiene una letra distinta y termina super caótica.
0: Claro.
1: Y ahora sobre. <coughs> ¿Por qué del 2013? Eso tiene que ver también con el proceso de armar esta. esta selección. Porque la primera versión que nosotros teníamos. Era desde el 2009 con las versiones hasta esa claro. fecha Pero desde el 2013 hasta ahora Las versiones han mejorado La banda ha mejorado un montón Cambiaron La calidad ha cambiado eh, Ahora todos los lanzamientos son en Blu-ray Entonces igual se logra percibir Un pequeño cambio en la calidad
0: Sí, es cierto eh, eso.
1: Y el, el grupo ha, ha
0: crecido muy bien Es un grupo que, que mm. envejece bien Y la voz de Kio es lo que más se nota Porque pensemos eh, en esta compilación, ¿qué canciones no están? Garden, por ejemplo. ¿Hay versión de Garden en vivo? Sí, pero es la del 99, donde lo saca Hall Claro. Y esa para nosotros está fuera de la curatoría ¿cierto? Sí. Esa pues. versión, bueno, es una versión súper buena porque es de la época, pero no se escucha con el sonido de, de Diren Grey actual. Entonces, digamos, esa es la explicación de por qué hicimos ah. esta. ¿Cachai? Además,
1: es, eso es, es importante porque todos los discos que están en esta versión en vivo. Es como la banda los toca ahora Exactamente Entonces es completamente un sonido actual, ¿cachai? Si viene Diren Grey y hace un set list Esas son las versiones que van a tocar claro. Salvo que hagan un remake Y por eso hicimos un, también ahí el esfuerzo de seleccionar las mejores la, las mejores versiones Que se parecen más a las nuevas versiones Por ejemplo de mm. eh, Cleaver's Lizoid Que claro. es un remake del tiene un remake del 2020 Elegimos una versión del 2013 pero que se parece mucho a la versión actual.
0: Claro, y, y lo mismo pasaba cuando habían canciones que eran muy diferentes entre sí, las dejamos separadas. Por ejemplo, hay, en esta compilación hay dos versiones de eh, Macabre y dos versiones de Tsumitubatsu. Bueno, la de, ah, bueno, la de sí, porque son lo, los remakes. Claro, la de Tsumitubatsu se entiende perfectamente porque son totalmente diferentes, pero la de Macabre a veces se podría quizás no percibir la diferencia. Cuando vea la lista, se van a dar cuenta que hay 6 minutos extras en la versión del mm. remake. Y aparte, tiene solos diferentes. El sol es distinto, la estructura del solo es
1: distinto, y es distinta. Y el sonido en general. Claro. La versión del 2013 es super metalera. Super metalera, claro. La versión original, que la tocaron en el 2017, es mucho más post-punk. Como que claro. hay un trabajo más. Más visual al final. Es como más Sí. Visual y tiene más modulaciones, es como más más juguetona sí, sí, como que tiene en ese sentido las guitarras es, son más aventureras en cuanto al sonido porque la, la del 2013 es como metal progresivo y la segunda parte de la versión del 2013 es otra ola también, sí, Entonces, son dos canciones distintas que obviamente no, las va, no sería imposible que las toquen en un mismo concierto claro, Sumi lo, lo hicieron
0: pero cuando tocaron el disco completo claro. en, la, en la gira de Mod of eh, Gauss.
1: Y eso es bueno porque realmente son dos versiones muy distintas.
0: Sí. ¿Qué otra canción eh, tiene remake y es muy distinta a la original? Hydra ah. 666. Ah, Hydra. Hydra, pero esa no tocaron hmm. nunca más la versión original. Que tampoco es tan buena como la, la versión 666. Mm. tsukoku también Raza tsukoku pero siempre las mejoran Como que aquí en, en todo caso hay algunas cosas que cambian Pero cambian sutilmente para mejor ¿Cierto? Por ejemplo Karma La primera <risa> versión de Karma es un poco demasiado Visual. Poco trabajada mm. Como muy ruidosa Y la versión actual es una cuestión de A mí muy, me gusta
1: Muy consciente Me gusta el original porque me gusta ese sonido garage Que nosotros comentamos en el capítulo de Six Ugly que es claro. como muy del post-hardcore, siento yo. Claro. Eh, subí No, no, no. Número o sea, este H. Kirito Ah, Kirito también, también es súper distinta. Super la original es muy buena. Las dos versiones sí, originales son muy buenas. Buena. Y el remake también es muy bueno. Claro. Y la versión que pusimos del remake es de la última vez que la tocaron, creo. O de, de la última vez que estuvo dentro de un setlist de una gira.
0: Claro, exactamente. el 2018.
1: Y es una versión súper buena porque... Eh, se cacha ahí que Kyo A pesar de que está súper cansado en esa canción Todas las versiones de esa canción Está derrotado Porque es todo el rato gritando claro Pero se cacha que tiene mejor manejo Y eso que es de 5 años Después de que salió ese. Sí. No más todavía 6 años después sí, esa, esa canción salió como lado B de Rinkaku En claro, 2012 sí. Entonces Ahí se cacha Como evolucionó también su voz eso lo podemos ir vinculando cuando vayamos revisando como la selección con eh, un dato que he captado, quizás no es muy bueno que mencionarlo pero vale la pena porque le gusta mucho a los fans, es como el historial de problemas ah, de Kyo en relación con los conciertos, porque nosotros claro. incorporamos a la lista
0: un concierto donde Kyo está más para la embarrada Claro, donde tenía ma la mayor cantidad de problemas vocales y se nota. Le <ríe> salen unos gallitos, unos silbidos, sí. así brígidas. De hecho, de... hay un Blu-ray eh, que es como de los últimos de estos
1: grandes, que es el, el Tabula Raza, con conciertos del 2002 y del 2013, y que está documentado casi completo, o un poquito más de la mitad de ese concierto, y que apenas termina, Kio fue hospitalizado al tiro. Se lo llevaron. Sí, claro Y de hecho el concierto termina, no sé qué, no sé qué dice, no, no sé japonés Pero al final se, se cacha que está como cansado Pero tiene ese ese como ánimo de Kyo como de entregarlo todo Y como casi pudiendo morirse ahí <risa> Es muy brígido
0: Sí, algunas de esas versiones están aquí de ese, de ese concierto sí. En la compilación eh, Y bueno, y para terminar un poco la historia de cómo, cómo empezó esto Hace mucho uh -huh. tiempo, por ahí por el año 2014-2013, me puse a revisar las versiones en vivo, ya que había encontrado algún material de, de esto de Act Not, que es el, el fans club oficial. Y hace mucho tiempo yo estaba volviendo a escuchar Dylan Grey y así en serio, porque hace ser harto tiempo sin escucharlos y habían sacado de un Spiro Espero el último disco en esa época. Uh -huh. Y lo escuché y me voló la cabeza y dije, ah, esta cuestión es realmente lo que, lo que yo espero de, de, del grupo más metalero. ¿Cachai? Porque en ese tiempo no me no, había... Cuando salió fue como difícil de enganchar. Es un disco complicado, creo yo. Sí, pero para mí es de mis favoritos. No sé si será el favorito favorito, pero está así dentro del top 3. Mm. Ya, entonces ahí caché que habían grabaciones en vivo bastante buenas de la época y empecé a investigar, a buscar y a compilar pues, todo lo que encontré en vivo. Todas las canciones que fuesen desde el 2008 en esa época, en adelante las fui buscando y empecé a armar los discos. Y en ese momento, alcancé a armar solamente tres discos. Within It to Death, The Marrow of a Bone, y el... Eh, Uroboros. ¿Ya? Solamente esos tres alcanzaron a estar completos digamos, en esta arqueología. Y ni tanto, porque para, eh, creo que para dos discos faltó una canción y tuve que agregarle una versión de muy mala calidad. ¿Ya? Yeah. Entonces igual para comentarles que esta versión que estamos prestando, o sea, que estamos regalando ahora, mm -hmm. es... Totalmente actualizada hacia este año Sí de Incluye material del último show que Del último
1: concierto que hicieron Claro. Ah, o sea, el último concierto que hicieron Del que sabemos Existencia. ¿Cuándo lo hicieron <risa> Porque claro. de hecho en, esta, en estos días O sea, en, ahora A finales de febrero Están haciendo un, unos eventos Claro, secretos No, no son eventos secretos Lo que hacen en el evento es mostrar un concierto secreto Que hicieron el último mes Ah, ya, yeah, perfecto Eso es lo que están haciendo Y es muy loco porque Hicieron el esfuerzo de hacer un concierto secreto Pero no volver a hacer conciertos A los cuales la gente pueda como
0: Asi Ir mas masivamente Porque yeah. de hecho
1: es en un lugar muy chico En el que han tocado varias veces Pero creo que eh, la última vez que tocaron fue el 2009 Un lugar muy muy chico No Y el 2009 hicieron también un concierto secreto ahí
0: Ah, ya, yeah. bueno.
1: Entonces Eh... Ahí te, tenemos extractos del de último concierto que sabemos cuándo se hizo. Porque no se sabe cuándo se hizo este que están mostrando. Claro. No hay fecha. Lo vamos a saber cuando saquen el nuevo single, que sale el 28 de abril. Claro, porque
0: iban a incluir versiones... Van,
1: según la página, 10 canciones de ese concierto.
0: Claro, ojo que hace muy poco, en el momento que estamos grabando este podcast, eh, hace como dos días, o creo que fue ayer, se liberó la información sobre el, el single. Y que ahí hay, hay, hay dos sorpresitas Primero, que dice que va a, haber un, va a incluir un Blu-ray en vivo con canciones de esa época Y pusieron las siglas de un remake misterioso Sí, y va a ser un single de tres canciones La nueva,
1: que se llama Oboro ¿ya? Kyo dijo que era como... Taiyo Noao 2.0 que era como una. Can... Entonces, me imagino que entonces va a ser como una balada Claro eh, La segunda canción dice TDFF y que
0: descubrimos de Meto, de Domestic Fucker Family. Sí. <risa> no han ese, dicho que es eso. Pero nosotros pensamos. Por la lo sigla. más
1: probable. Yo creo que quizás mm. es una canción nueva.
0: Imagínate. Y lo hicieron para que la gente se vuelva loquilla. Ojalá es que sea una canción nueva. Sabéis que de repente es que... Eh, claro. Ellos también, como dato. Hace mucho tiempo que no sacan un lado B que sea una canción original. De hecho, ¿cuál fue la última? Las de Arque. Que era... Tefu Tefu y On Zero. Sí, On Zero. On Zero. Sí, pero o sabéis es que yo, yo imagino que quizás se va a llamar TDFF y va a ser The Domestic Fucker Family. Y se va a llamar así, TDFF. Como cuando no pues, ponerle The Domestic Fucker Family. Pero se, sería fome
1: que sea Domestic Fucker Family. O sea, es que, me gusta es esa que canción. No, no.
0: sabemos, quizás le cambien la letra, es una eso. cuestión bien, bien deconstruida de la canción. en una, una versión así, bien. Quizás sí, más. como Sumitudata, Claro, sería muy bacán ver algo así. Porque esa canción tiene un ritmo
1: que si la pones lenta es súper heavy. Sí, pues podría ser así viendo un metal. Porque ya tendrían una canción... Sería como el single de Rinkaku. Rinkaku es como una balada sí. progresiva, metal. Y la segunda canción de ese, lado, de ese single fue... Eh, Kirito Mayu claro. Entonces, Es, una versión es muy, pesada. muy brutal esa versión Y la tercera es una versión en vivo Una canción en vivo que va a ser Lo más probable de este concierto secreto Ya. Yeah. Que sea de las que no van a estar En el Blu-ray Porque eso eso hacen pues, cuando ponen una canción en vivo Y eso también me hace pensar que quizás No es un remake la que te de FF. Porque en la tercera Dice entre paréntesis live Podría haber dicho remake
0: es que nunca ponen remake. Pocas veces han puesto remake. No, si sí ponen. No. Ciel Luca, lucas. 100 Luca. Ya, hermano, <risa> el Luca. En Clever's. Luca. Por ejemplo, el anterior. Dice Clever's Lizoid. No dice entre paréntesis remake. Ah,
1: uh, tienes razón.
0: Sí, si sí, sí, no no ponen, si son remake o no, simplemente. Aquí está el tema. Chao. A veces cuando hay alguna cosa especial, como que fuese en acústica, sí le ponen acústica. Hoy, en todo caso, es probable que
1: Domestic Poker Family la hagan de nuevo completamente en japonés. Porque esa ha sido la tendencia.
0: Ah, Clivers claro. Lizoid,
1: que tiene la canción, o sea, la letra original en inglés. La versión nueva es completamente en, en japonés. De, en, en un perfecto inglés. Y cuando escuché por primera vez clever Lizoid, se sentía como raro. Pero me gustó mucho más que el original. De verdad, se, super siente, buena esa versión. se siente muy Se siente muy brutal. Y Domestic Poker Family tiene la primera gran parte que, que es. Una letra que se repite todo el rato. Eh, en inglés. Un inglés muy torpe también. Pero bueno, claro. Sí, está bien. ¿Cómo es lo que hace este muchacho?
0: Ahí en que cumplió sale? 45 años. Ah, sí, pues estamos aquí también haciendo esto, celebrando los cumpleaños de, de Kaoru y Kio.
1: Kaoru cumplió como 47, porque Kio creo que es el más chico. El más 47 petiso. años. buen brígido Y se ven muy jóvenes sí, en el poder asiático
0: po. o, o el poder de Filipe, también yo también se joven
1: <risa> no pero ahora no se ve tan joven
0: oye pero mira eh, respecto a Boro para cerrar el tema de esta nueva no información Ay. sobre el single eh, en abril vamos a ver pues el 28 de abril sí. así que atentis ahí que da su resto pero el tiempo pasa volando así pasa que volando, sí. de repente vamos a tener la canción nueva y los últimos dos singles han sido buenos Sí, me han gustado Caleta, son canciones súper súper buenas Así que ahí esperando a que Este single ojalá cierre con O lo lancen con un anuncio de nuevo disco pues. Sí, yo creo que lo van a anunciar El nuevo disco
1: cuando terminen Estas proyecciones que están haciendo Porque siempre que hacen estos eventos Hicieron varios eventos así Durante la cuarentena Ya. Yeah. Y al final eh, Mostraban algo nuevo, una sorpresa y, O bueno, un Blu-ray también podría ser un concierto completo.
0: Puede ser. Yo creo que sería eh... bueno un
1: concierto completo con todas las canciones de, de Insulated World. Igual los sales no eran tan buenos. Como que tenían pocas
0: sorpresas. Ya.
1: Yeah. Aparte, que a mí ese disco quizás no me gusta tanto como otro. Pero me gustaría pero ver. Tiene sus temas, sus
0: temas, sus temas. Tiene sus temas brutales. Sí. Entonces, eso es como la
1: primera información y lo primero que podemos comentar. Vamos viendo entonces cada uno de los discos.
0: A grandes rasgos vamos a estar ahora comentándoles eh, la selección que hicimos. Claro, es como, esto es como un comentario del proceso de selección y algunas cosillas... Interesante sobre, interesantes. Interesantes. Sobre tenemos... lo que todos ya pueden empezar a escuchar desde ahora. De que tienen ahí el, el premio ya... Mm. Liberado.
1: Liberado. Y que va a estar mucho, mucho tiempo ahí. Pues. Para que lo bajen
0: y... Claro, el concurso no va a tener no límite de no, tiempo no. anunciado hasta ahora. Yo creo que cuando saquemos un nuevo concurso o algo así vamos a cerrar la... Así que si tienen algún fan ahí que, que todavía no concursó y que le interesaría, díganle, oye, dale, no está cerrado el concurso. O
1: también, alguien que no conozca a Iron Gray y le quieran presentar los discos, una buena forma de presentarlo. Súper
0: buena forma, o sea, a ti te pasa una discografía en vivo de alguien. No, es que mira, nosotros igual somos ñoños de, la, de, de, las, de las cosas en vivo. Como que las weas en vivo nos encantan, entonces para mí esta cuestión como de ver una discografía entera de una banda en vivo me a la cabeza, sí, totalmente. Y creo que es algo sí. para todas las bandas del universo que me gustan inédito, creo que con ninguna otra banda podría hacer esto, porque no todas las bandas sacan tantas cosas en vivo, no todas las bandas se, se dedican... O, o, mm. a revivir canciones como para, digamos, eh, tener vigente su discografía. ¿Y sabéis que no todas las bandas tocan todas sus canciones? Eso mismo,
1: exacto. De hay hecho, por muchas ejemplo, bandas que, que de sus discos supongamos eh, un disco de 12 canciones hay unas que nunca han tocado la onda, seis 6 canciones fueron las que pusieron en la gira las repitieron siempre, nunca tocaron nada más y para el otro año sacan un nuevo disco claro. y, eso, y se olvidan.
0: De hecho, pensando en otro grupo que saca muchas Be muchos DVDs y Blu-rays en vivo, la Arkenciel. Y con la que no podía hacer este ejercicio. Mm. Porque no tocan todas las canciones de todos los discos. Incluso si quisiéramos desde... tomar en cuenta desde el la primer lanzamiento del 93 que exista registro hasta el último, no se pueden completar los discos completos todos no, pues. en, en MP3, ¿cachai? Quizás como desde... creo el... que la mitad podría ir...
1: Si es que... desde el, Yo creo que desde el 98... Del disco del 98, el Heart Sí Desde ese disco puede que estén todas Pero es difícil Hay, mm. que, hay que revisar caleta Y lo más
0: probable es que no Y que no hayan versiones quizás muchas veces de calidad Porque si una cosa tiene esta compilación que hicimos Es que todas las versiones son se escuchan bien A eso mm. nos referimos con Buena calidad
1: Hay una canción de L'Artencil que es muy buena Anemone Y yo he visto mm. por ahí como que hay una versión en vivo Y no la he pillado yo como que te... he visto como pedacitos, extractos, sí,
0: pues, que, que se ve que están cantando en vivo, pero la canción es la de estudio. Yo tengo esa versión, en, porque es, yo tengo un Es como un show, extra, ¿no? Es que es una cuestión súper piteada. Japón, adelantado a su época. La Ciel, uh -huh. para, un, un, para la gira del Real, hicieron un show online. Ya, imagínate, año 2000. Existe solamente, yo he encontrado solamente Un registro de ese, de ese De ese streaming Y la calidad es pésima Se ve mal y se escucha muy mal Se escucha como, uh, no sé, 64 kilobits Por segundo, entonces a esa calidad No alcanzáis a apreciar nada De la música mm. yeah. ¿Eso qué año fue más o menos? 2000 2000.
1: Yeah. 2000. ¿Sí? quién más era un adelantado? Y que es cercano Prince, Prince? Sí. Lo hacía muchas cosas online en los 90. ¿Por qué decimos que es cercano? Porque nos llegó una apreciación súper buena De que eh, Ken estaba muy, tenía como harto de, de Prince Así como eh, la estética y la forma de tocar y todo eso Y es buena esa es buena esa super apreciación ¿Qué apreciación fue? Medio porfiado
0: Medio porfiado El amigo medio porfiado Le mandamos mucho De, de la, y la, y cuarta venía. la Cuarta Avenida De La Cuarta Sí, que nos comenta harto y No se nos y... había ocurrido eso Claro, eso eso fue muy bacán porque nosotros siempre pensábamos, eh, lo asociábamos con, con Santana. Con Santana. Él nos dijo, epa, epa, cabros, Recuerdan a Prince y así le dio justo, justo en el clavo. Así que harto saludo a, al amigo Pato eh, de la Cuarta Avenida. École. Póngale P, Podcast. Hoy, Diren gray en vivo. Capítulo especial de premio <ríe> Ya, entonces, lo, lo primero que vamos a comentar es eh, Gauss. La selección ¿Cierto? de Gauss. Mira, la ma mayoría de las de la fuentes de este show, de este disco en vivo, es el tour de 2014 PsychoNet Mode of Gauss.
1: Claro, Con fue, el, fue
0: lo primero que el, el, fue la primera,
1: la primera gira en torno a un disco antiguo, exactamente esto porque aquí ya estaban a puertas de sacar Arque. esto fue en la mitad del 2014 claro, de hecho o sea, hicieron como cuatro giros distintas del 2014 o, o cuatro como momentos de la banda en vivo porque al principio del 2014 lo que hacen es tocar Doom Spirit Espero que también sí. es un Blu-ray que es muy bueno. A, a, aunque el, el. sonido a mí no me gusta tanto. Como que. Y repiten algunas canciones del Dom pero Y las versiones que
0: repiten, una es sinfónica y la otra no. Claro. Para que ahí comentemos eso cuando lleguemos al último bonus que dejamos.
1: Entonces, eso es lo primero que hace el grupo. Y luego eh, vuelve a tocar con la gira PsychoNet Mod of Gauss. Sí. Entonces, ¿por
0: qué porque la mayoría de las canciones? ...que aquí eh, presentamos en esta compilación son de ese show... ...porque acá prácticamente están las canciones menos tocadas de la última época de Irene Grey.
1: Yo diría Junto de toda la carrera. De toda la carrera. Porque hicieron la gira del disco y no las volvieron a tocar. Eh, y de hecho, también eso fue como la principal motivación por la cual tú empezaste a hacer esta compilación... ...porque sacaron este concierto completo del primer disco... Y es como, es una gran novedad sí, en po. esa época, pues, sí. como tener el primer disco en vivo en las versiones actuales, aunque en todo caso no las cambian tanto, tanto. Mm. porque ya hay algunos remakes, yo creo que donde pero sí se percibe más el cambio es en Mazodist of Decadence, que no la hicieron un remake eh, propiamente tal, pero en la gira de Dom Spiro Espero como que la volvieron a tocar en, en un, como en una, en un tono más heavy, con, sí, con la guitarra de cuerda Y el cambio de letra, eso es improvisado, porque todas las versiones que hay desde el 2011 hasta 2014, que fue la última vez que la tocaron, eran puras versiones distintas a la letra. Y eso es bien importante, porque nosotros lo mencionamos en el primer capítulo, que la letra original se trata sobre el aborto y se puede interpretar en ciertas partes como antiaborto pero la canción evoluciona a ser sobre el aborto y creo que es, eh, la interpretación está mucho más abierta, ¿cierto? Claro, y que eh,
0: tiene que ver un poco con lo que comentábamos, que es bueno la eso. característica de poner en, en tensión lo que es la condición humana en los temas de Diren Grape, y qué uh -huh. tema más de tensión puede ser que los temas que son siempre súper políticos y que tienen que ver también con el cuerpo, como es el aborto.
1: Sí, eso lo comentamos también a propósito de Sumi que es una canción sobre la violencia estructural. Claro. Entonces, es un disco que es
0: súper prendido en general, pero mm. es súper denso. Sí, de de temáticamente. Sí. A mí lo que más me gusta de esto es que, eh, bueno, como habíamos comentado, eh, musicalmente no son muy diferentes las versiones, pero siempre hay ahí de repente algún guteral que mete Kido, que son guterales que obviamente en el 99 no existían. O existían se... pero mal. Pero mal, pues <risas> claro. Por ejemplo, en la primera canción como tal que es Shwein noisu Isu. Shwein. noisu no Que significa cerdo. <C3> cerdo significa cerdo. Shancho. Eh, al principio parte con unos tutoriales muy bacanes. Y eso no está en la versión original. Sí. Así que al tiro, ya de partida, ustedes ponen play, escuchan Gauss Mode of Adam y empieza Shwein noisu Y ah, es potentísimo, potentísimo. Sí una de mis canciones favoritas de, del grupo así lejos que Tiene toda sí, esa igual, banda como, como, como Mike Pattonesca que, que habíamos comentado hace tiempo
1: Claro, ese disco tiene harto como de Mike Patton mm -hmm. De hecho, Kyo es bien comparado con Mike Patton Pero Kyo es mejor igual sí. y Kyo, puta, yo siempre meto un Gago en todo esto Pero como es un exponente Kyo también del eroguro Siento que como que tienen las mismas pretensiones Claro, como artística en la voz eh, oye, ya, entonces parte el disco que h no hizo Y en, el, en esta selección La que sigue es Claro. En el disco originalmente no es así Sigue
0: Yurameki Claro, porque hice, hice ese cambio aquí de repente hay algunos cambios Que yo me tomé la libertad de hacer Ya que eh, hay veces en que por Porque aquí, ¿qué pasa? Yo, eh, la, lo, lo, el orden que pasa? hicimos De las canciones es según el disco 100% Porque pues, así como para comentarles, el show del Gauss, eh, la gira del 2014, partía con eh, Yurameki. Como en la época. Como en la época. 99. Claro. entonces Pero aquí lo que hice fue hacer el ejercicio de, de hacer el disco íntegro. Pero porque aquí me tomé esa libertad, ya que en vivo, Shvain no Isu con Sumitubatsu iban pegaditas. Y queda muy bien eso. Entonces dije, ya, hay que dejarlo así porque queda súper bien si uno lo escucha de esa manera. Sí, mira, y el
1: concierto icónico de esta época... Del 99, que es el sacajojal claro parten con Yurameki y la que le sigue es Chvein Noizu Mira, precioso. Buen comienzo también. Sí, eh, Las versiones de ese concierto son buenas, igual hay algunas que no son, no son tanto. Tan diferentes. Eh, obviamente no,
0: no usamos esas porque tenemos versiones nuevas. Claro. Yurameki es bacán porque empieza con una intro de piano. Sí. Entonces eso igual eh, hace que, que te obligue un poco a dejarla fuera de esta dupla Schwein no y su Batsu porque es como una, una intro después. Entonces es bacán porque escucháis estas dos canciones seguidas, que son súper prendidas, súper rápidas y después viene esta pausa con la intro de, de piano de Yurameki y es como un reinicio del digamos del ánimo del disco. Sí. Bueno, en general ese disco tiene la, las versiones del
1: 2014 donde hay cambios es en Masoist of Decadence Que elegimos una versión del 2012 Lo elegimos principalmente para variar porque La versión del 2014 también es muy buena Y eh, Esta creo que es Esta es en Japón Porque es la versión del 2012 del DVD Age Quad Ages, ¿cierto? Claro ya, ese ese Blu-ray DVD tiene dos, volu volumen 1 y volumen 2. Volumen 2 es en Estados Unidos y Canadá, creo.
0: Europa. Primero es de, de Japón-Europa y el segundo es Japón-Estados Unidos.
1: Ah, ya. Esa versión es de eh, Japón. Claro. En los otros cambios son Sun que elegimos la, la de los la conciertos de la con bien. Pierrot. Claro, la, la versión más reciente. Creo que esa fue la última vez que la tocaron hasta ahora. No la tocaron en la gira del... Insulated World Y tampoco la tocaron en la gira del 2018 En la que fueron a Europa también Y Akuro Nooka También es la versión del 2017 Y que también es muy buena La versión de, del 2014 Pero la del 2017 Tiene más mística Porque la voz En el verso Tiene delay, como en el disco mm, La versión del 2014 no tiene delay Entonces es más parecida a la versión del disco Y siento que la canta mejor también Y el sonido en general está como
0: más redondito Y es un concepto súper especial porque es con Pierrot, un grupo que también nos gusta Caleta Sí, ese, ese, ese doble, doble presentación es bacán, es muy buena Aparte que Pierrot toca súper buenos temas de su carrera eh, Mira, así como para cerrar Gauss eh, Es bacán porque es un disco súper largo en 12 pistas, 11 canciones tenéis una hora así de música bien buena en vivo
1: mm. Oye, y para el dato el, Esta gira Fue idea de Kyo Ya Que siempre les preguntaban a la banda ¿Cuándo van a volver a tocar canciones antiguas? Y siempre dijeron como que no les importaba No les interesaba tocar canciones antiguas Porque eran de la época Visual K De la que ellos mucho tiempo renegaron Yo claro. creo que volvieron justo el 2014 A, como a, a esta onda más Visual K el 2013 usaba un maquillaje Arque. de calavera, de gold, ¿cierto? Sí. Eso, ahí está como ese maquillaje más visual que Ahora son más visual que hay todavía, igual que antes. Eh, y Kio en, en las entrevistas contaba que para él no, no fue nada muy especial tocarla. El loco <risa> lo que hace es entregarlo todo. Esa es como claro. su
0: forma de ver. Y eso es bacán porque se nota, porque escuchando esta presentación, esta versión en vivo... Se escucha que están súper prendidos. De hecho, el registro, mm. que hay varias en YouTube, eh, están así con todo, muy prendidos tocando. Y sí. un lugar chiquito igual.
1: Sí. No es no es un concierto para cumplir. De verdad lo están dando todo. Claro. Y eso es emocionante de este grupo. Por eso nos gusta tanto también. Sí. Y por eso vale la pena hacer esta cuestión. Que hay claro. como Complar ir revisando todas video. las versiones. Y cómo ellos se adecúan a...
0: Temas, el concierto en específico. Claro, también. Como que viven el momento, ¿cierto? Sí. Oye, y es bacán porque igual ellos jugaron con eso. Ellos dijeron, no, nos interesa tocar las primeras canciones. Y cuando lanzaron el tour, es el Psychonet Mode of Gauss, con un símbolo de interrogación. Así, como Gauss, la dura. <risa> y todos así, ah, quedamos, guau, ¿qué? <risa> <Sí>. La pulenta. <risa> la pulenta. Pero bueno. El siguiente entonces sería... Gauss. El maravilloso Macabre, que yo creo que es uno de los discos más eclécticos de la banda y es el segundo. Se pegaron un salto ahí como Se de cabeza así mental, súper sí. grande. Acá se nota mucho más eh, como
1: esa pretensión de hacer algo progresivo. Sí, po. Estaba antes. Progresivo bicho y eso es una combinación muy buena. Sí, sí. Y de hecho es más serio. Como ahí se siente muy maduro el grupo en este disco Macabre. En Chaos están como entregándolo todo, pero también con esa onda super pop Kuro Yume. del visual y muy Kuro Yume, eh, pero con Macabre
0: son mucho más serios. Claro, y se, se empiezan a diferenciar, a ser ellos como un grupo aparte, empezar a hacer género de cierta forma, aunque todavía guardan mucho de dicho al que en este disco. sí. la gracia que tiene esta compilación es que también hay hartas del The Mode porque también muchas canciones son así muy poco tocadas mm. y sí. aquí yo creo que se dieron cuenta de algunas cosas como lo mucho que les gustaba Wake Wake ¿cierto? porque después de esta ah, la gira
1: del 2017
0: Sí, pues, después de esta gira del The Prechon Mode of Macabre le hicieron el remake entonces sí. quizá ahí se enamoraron de esa canción que es una canción muy buena y la sí. versión nueva es muy muy buena también
1: Igual... No ha estado exenta de crítica de esa versión porque es muy parecida a la original De hecho, he leído muchos comentarios de gente que siente que Acá como que Diren no sabía muy bien qué hacer Con esta canción Porque lo, el único cambio, además del cambio de producción ¿Y letra? Suena como más intensa No, la letra no cambia Lo que cambia es el solo
0: Ah, ya, ya, ya. Lo que sí hacen
1: es como la, la voz de Kyo la, la versión de, de estudio de este remake es igual a como la canta en vivo antes Claro ¿Cachai? Entonces no hay un gran cambio Pero es una versión muy buena Y como la tocan en el 2017 después la sacan como un remake La versión que nosotros incorporamos es la de la gira del 2019 del último disco Que es Insulated World
0: Claro, que ahí tocan full la versión la del versión
1: nueva claro. Y la canta mucho... la banda completa está mucho mejor que el 2017 la, la voz se siente como mucho más firme La del 2017 está como muy gangosa sí. No me gusta mucho esa versión Por eso elegimos esta Es
0: que aparte una crítica que le hago un poco A los a, a, la, a los registros de, de la gira Front the on 2 del 2017-16 Es que es poco consistente Hay algunos de esos registros que se escuchan muy bien Y otros que se escuchan mal Y el de Macabre no se escucha tan bien mm. Por eso cuando ¿Eso fue usted Esos de los dos últimos, po? Sí. Los que se
1: escuchan peor son Macabre y Withering to Death, en que la voz está muy fuerte, el bajo está bien, pero las guitarras, las guitarras no tienen bajo. Sí. En es que las guitarras no, ti no tienen bajo. Ya. Yeah. Igual no, no estamos... hay versiones que son de esos conciertos de manera inevitable y que son súper buenas, igual, pero de las más intensas, por ejemplo, Deity, elegimos la versión del 2000 de la gira In
0: Situ Tabula Raza. Que es una de las mejores versiones, porque ojo que esa canción. Si es que uno la empieza a revisar en las diferentes registros, la canta muy diferente a veces. ¿Ya? Es algo bueno. Es algo bueno. Lo bueno de ir revisando cada una de las versiones. Exactamente. Y esta versión que seleccionamos de Deity, eh, yo creo que tiene los mejores elementos de todas las formas que tiene de cantarlas. Ya que eh, viene la parte eh, como sin falseto y la canta gutural esa parte. La última la última parte de la letra, claro. antes de terminar.
1: Ah, claro, es, eh, hay como dos formas de cantar muy específicas Está como ese canto de ópera que tiene, pero que no es tan...
0: ópera grave Claro, que es la primera parte de la letra
1: Y después eh, gutural Hay otras versiones donde el canto de ópera lo canta con falseto agudo
0: Esa versión a mí me gusta mucho, 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 mucho Y me encanta como primera canción
1: Ah, mira, y algo bacán de este premio Es que nosotros en la versión del disco pusimos la que más nos gusta pero en el DVD bonus que compartimos está la versión con falseto. Así que tienen las sí. dos versiones.
0: <ríe> claro. En este disco, el Macabre, también hizo un cambio. Ya que la segunda canción del disco es Miyaku. Pero acá puse Macabre. Ya que ah. en vivo las tocaban pegadas. Sí. Así como que era como... Esta es la sección Macabre del show. Entonces empezaban con Date y que a veces era el, el primer encore Y... Seguían con Macabre en su versión de 16 minutos.
1: Sí. Y en el concierto de Preston 2 partieron con Deity y la siguieron con Macabre. Claro. Que es un buen comienzo y que es el comienzo también de la época de los Blitz. Esos DVDs, esos cinco DVDs, el sí. día dedicado a Macabre, también tocan así. parten con Deity y después sigue Macabre. Sí.
0: Y que esas versiones se escuchan relativamente bien, pero también en esa época el sonido de esos registros no era muy bueno. De hecho, yo creo que desde el, el Code of Vulgar, que es el DVD del 2004, ahí recién empiezan a tener buena producción de sonido. Porque los anteriores, el Five Ugly Kingdom, se escucha ahí nomás. El o Saca Hall se agradece, caleta ese show, pero tampoco se escucha tan mm. bien. Y, y por eso aquí tenemos como por primera vez versiones súper bien ejecutadas y que se escuchan bien de Macabre. Sí. Esta versión de Macabre...
1: Es la del disco, por eso está ahí claro, La ¿ver? versión remake la tenemos
0: en, otro, en otra En la sección de extras. Carpeta de extras Entonces la tercera Y yo corrí Miyaku la tercera Porque además que hacían con Miyaku en, en vivo Tocar la versión del single Ah claro, y que la viene versión, con esa introducción Exactamente mm. Y que eh, pucha, dejé, la quise dejar así Tal como está Porque yo encuentro que en el disco Empezar con Deity y seguir con Miyaku así de, de golpe Es, es, muy, muy, bacán, es muy, sí. muy bacán Es muy bacán yeah. eso
1: es la, es la, sí, la mejor forma de apreciar esa canción. Pero bueno, así la tocan en vivo y hay que también respetar eso. Sí. Esa es la gracia de las versiones en vivo. Y respetamos cómo el grupo... Las presenta. Hace sus propias versiones. Claro. Otra novedad o, u otra variación en relación con los conciertos From the Precision es Hydra, ¿cierto? Pusiste una versión del 2012 también de... Claro. Porque es contemporánea
0: a cuando sacaron la versión nueva de Hydra. Y que nunca más volvieron a tocar la versión antigua. Donde hay un registro de Hydra, pero, pero, versión antigua, uh -huh. perdón, en el Five Ugly Kingdom. Ahí la pueden encontrar en su versión Hydra, macabre.
1: Esa sale el 2012 en, el, en la reedición de Uroboros, Pero ese single, esa versión de Hydra, es del
0: 2008. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Ya. Otra sorpresita: KR Cube. Que es la versión del Arke
1: en vivo, el 2016. Es una muy buena versión porque además no la tocaban hace muchos años. O sea, fue la primera vez que la tocaban en como 10 años. Sí. Oye, Otarubi, que es la versión del Depression es de mis favoritas de ese disco. Ah, ¿la versión? No, esa canción. Es de mis favoritas de ese disco. Encuentro que tiene de las mejores ondas. ¿Y sabéis quién compuso esa canción? Chinja. Buena, patero El batero. El batero. El batero. A ver, ¿qué otra novedad? Tenemos Sakuro que obviamente no lo tocan hace mucho, mucho tiempo Y que tiene la onda emocionante de las versiones antiguas Que la versión antigua de Sanción tenía la bola está, eh, de espejos ¿Bola disco? Sí, y acá lo hacen igual Y es un final también muy emocionante Con Kio como gritando al final Buena. Que no es como en el disco
0: Aquí ya para saltarnos al final Reset Tsukoku, una canción que a mí me encanta Mucho, la versión nueva La versión antigua yo no encuentro bien Es piola, pero la versión del remake Es increíble Y la versión que escogimos Para el compilado también Es de la época del Instituto Tabula Raza 2012-2013 mm. Que se escucha potentísima, se escucha muy bacana es una de las mejores giras Sí, es una gira increíble ¿Sabes ¿Sí, por qué una de las mejores giras?
1: Por un Unraveling Uh, sí Porque con un Raveling sacan los remakes y como que los setlists son muy eclécticos de, o sea, de, de todas las épocas. épocas. Por ejemplo, la, la, la del primer disco que tocan más Mazois of Decadence, pero ya ahí
0: tenemos una versión. Y también que empiezan a tocar Unknown to Spade Lost de nuevo. Qué, Qué es buena un buen también. Buen tema, buen tema.
1: Eso con... con Macabre. Ah, datos. Datos de Macabre. Datos Roxa. Con la, con la gira From the Breton no hay mucho que decir porque la banda después de hacer Gauss termina la gira del disco Arque. pero ya era una idea que tenían desde Gauss, que es hacer giras de todos los discos de nuevo. Eh, pero en la época de Macabre comienza las enfermedades de Kio, los problemas de salud, y que están relacionados con... El, la poca Como el poco conocimiento de la propia voz ¿te? O sea, Kyo siempre cantó bien Pero como es un tipo tan intenso en vivo Ahí como que empezó a tener problemas de salud Aunque los problemas de salud que tuvo en, en esta época No tienen tanto que ver con eso Sino que... Eh, como cuestiones más extrañas Así como... Se quedó sordo Claro y, y en eso de quedarse sordo Tuvo como también problemas eh, cerebrales Acá, eh. ocurre eso, esos problemas cerebrales Se suspenden algunos
0: conciertos Y ahí eso inspira Ain't eh, Afraid to Die Ah, claro Otra canción que también encontramos en vivo En las últimas épocas Sí, Excelente. In inspira Esa canción y el loco decía así como
1: No tengo miedo de morir
0: Quiso luego otro Gran disco Ahí para... No vamos a entrar tampoco a analizar tanto los discos porque eso lo vamos a hacer igual en nuestro especial extenso disco a disco de, de Irene Grey del que ya sacamos Six Ugly y Vulgar. Exacto. Pero ¿qué podemos decir de este, de esta compilación en vivo? Que muchas también son de Front Depression 2 ya que también muchas canciones que no han tocado mucho y que aquí... oye, oh, este, este show, este registro de los que mejores se, se, se escucha la calidad del sonido, los volúmenes de la banda están increíbles y que aquí una de las que a mí me, me encantan mucho en cómo suenan y cómo están ejecutados, ya que es la versión original es Undecided ya que Undecided la habían venido tocando pero en la versión acústica, que es como entre comillas el remake
1: esa canción, esa versión acústica la tocaron súper poco en todo caso, la tocaron solo cuando salió como lado B yeah. de Glass Skin en el 2007 creo, o 2008 nunca más la tocaron hasta el 2019 ah. imagínate, después de, de volver a tocar la versión completa pero sí, pues súper buena canción mira, el principio tenemos ya como una diferencia en relación con esos conciertos porque elegimos la versión de Keegan Remake Kigan también fue uno de los remakes de Insulated World Y pusimos la versión de esa gira Del 2019 Que suena mucho mejor que la versión De From Depression, que también es la primera De, esa, de esos conciertos hay, También hay algo curioso Y es que en Japón Hay conciertos eh, Para hombres y conciertos para mujeres ah, La mayoría eso... son mixtos Pero Se hacen como conciertos especiales Para que en el recinto hayan solo hombres o solo mujeres y en ese Blu-ray, la mitad de, es del concierto de hombres, la primera mitad y la segunda de mujeres. Claro. También es muy curioso con eh, los momentos en que canta el público. Porque los conciertos que son mixtos, cuando canta el público, se escuchan muchas voces agudas. Sí. Entonces sí. nunca se escuchan muchas voces graves. Pero en esa mitad del público del concierto de hombres, es muy chistoso cómo cambia
0: eso. Porque son puras voces super graves. Mm, claro. Es buena eso. Algo que tú comentabas de Chinja, Kigan, para mí siempre ha sido una canción que a nivel de batería me llama mucho la atención. En su estructura, en cómo ¿Tien? es... Sí, porque siento que es como una canción un poco como electrónica tocada <risa> en batería tradicional. Una tontera que a mí me, me pasaba por la cabeza, especialmente con la intro. Sabes que tiene un ritmo distinto,
1: pero no tanto la verdad. Es bien tradicional. <ríe> el vientre y es muy chinga, en especial el comienzo. Como el ritmo del, del bombo y cómo toca la, la caja en un momento. También que es como fuera del, del tiempo. Porque después en el, en el coro es como clásica metal, po, de chinja. Casi, ah, sí, pues sí, sí, sí.
0: Y muy época de, de esa época de ellos.
1: Y cuando termina el coro, hace unos redobles. Sí. muy eh, de música andina. <risa> Pero... Es buena, pero no, no, no es tan brigida la verdad. Yo creo que hay otras más brígidas de ese disco en batería como. Mm -mm -mm. Karazu puede ser.
0: Ya, es que aquí en esta, en este caso, incluimos la última versión que encontramos en registro, que es la versión del remake. Y que fue tocada el 2018 en la tour en el tour <risa> Shinsekai.
1: Es súper buena esta versión y es de las que mejores suena Y no es en las que mejor canta Kyo Acá tiene como en el, en el grito muy agudo Tiene como un quiebre en la voz Pero es bacán en general Porque además se escucha mucho el bajo Un bajo así oh, Perfectamente ecualizado Esa yo
0: creo que es una de las mejores cosas la mejor
1: de... de hecho ese, ese Blu-ray Que es del el Bonus de Insulated World de la gira Kai del 2018 Es el que mejor suena de todos los que hay hasta ahora De todos, todos, todos Buena, buen dato De todos, 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 de verdad Eso es muy brígido porque Yo esperaba que los, los Blu-ray que sacaran después Sonaran igual o mejor Y el del 2019 ¿eh? Del single World of Mercy Y el del 2020 con Ochita Kotono Arusora no suenan tan no bien. De hecho, sí. suenan medio reventado. Sí.
0: No sí, suenan sí, suena mal, pero suenan esa.
1: un poquito reventado. Y este de Shinsekai, todo se escucha así perfecto. El bajo en especial. El bajo y la batería se escuchan muy bien. Y a diferencia de los Blu-ray de justo el año pasado, el 2017, acá las guitarras sí tienen bajos.
0: Ah, sí. Po. Qué bueno que hayan corregido eso, porque era eh, una lata escuchar... Esas versiones como en Blu-ray, pero mal grabadas. O mal, mal producidas en realidad, porque una cosa de ecualización. Igual estaba como la, la teoría de que quizás lo sacaron muy rápido.
1: Porque salieron todo el mismo año que hicieron esas giras, po. Ah, sí. Aunque creo que los que grabaron el 2017 salieron a principio del 2018. Los datos de las enfermedades. Ah, ya, vale. Ahí empieza... <risa> <risa> En la época de Kiso, que es del 2002, sufre dos, dos enfermedades. Una está documentada, o sea, no son enfermedades, pero son problemas médicos. La primera es que comienza a sufrir tonsilitis, que eso es amigdalitis. Pero generalmente cuando la amigdalitis ya es muy grave, requiere hospitalización. Entonces, esta fue la primera época en que la voz de Kiso como que empieza a cagar por amigdalitis. Y lo otro... No sé si tú te acuerdas, era uno de los archivos secretos en los DVDs antiguos y es cuando se desmaya sí. el Mr. Newsman. ¿Te acordáis? Está sí. como gritando, se desmaya, siguen tocando. Y se lo llevan. Y después lo <risa> se lo llevan. Y está desmayado. No sé si el concierto habrá continuado después de eso. Quizás sí. Pues
0: ando, claro, eso sale en, en una versión... Em, em, en un archivo secreto del Five Ugly Kingdom. Sí, Hayden. ¿Cómo era? Content Secret File <risas> Ahora sí, pues, el maravilloso Vulgar Que lo comentamos. <risas> ya lo comentamos, igual un gran disco después de todo. Sí. Este es más ecléctico, como que elegimos versiones de varios. varias fuentes. Y que aquí también este Blu-ray suena muy muy bien. El de Prechon tu Vulgar. Donde podemos sacar. Versiones espectacularísimas De Amber, por ejemplo La última, te fuiste a la última del disco Que es mi favorita era de, del disco Y creo que también mi top 5 de canciones favoritas De Diren Grey puede estar Amber Sí, es muy buena Y se pierde
1: ese estilo De composición, quizás queda en Withering to Death, más o menos, queda un poquitito Pero después ya Nos vuelven a algo tan como Tan dream pop, como esta canción
0: Sí, es verdad Escuchémosle un poquito de nuevo en bio. Ya, pero mira, vamos en el orden. Ambience Skiller Loop, ya le tiramos las flores correspondientes en su momento. Y pusimos la versión del
1: podcast, o sea la del, la del 2018, que concluimos la mejor versión y además es donde canta el público en esas frases como tan
0: icónicas. Claro. The 3D Empire, versión del 2013 también, se escucha bacán. Una canción que me gusta mucho. Que la vez que hablamos de vulgar la dejamos un poquito abajo, a mí me encanta Mira, a pesar de que no me gusta tanto esta
1: canción Habría preferido que hubiesen sacado O sea, no, no habría preferido pero Algo pasó ahí que no sacaron una versión en vivo de esta canción Que le hicieron remake en el 2018 Claro Fome que no está, po, porque ah, es, verdad. al final pusimos la versión antigua Porque no está la versión en vivo nueva Claro Que tiene como partes, esas partes épicas Pero que son buenas igual. Um, Chokubeni pusimos una distinta a la que a la que escuchamos en el podcast pasado O sea, en el podcast en que comentamos este, este disco Porque la que, la que pusimos antes, en el capítulo fue del 2016 Y acá pusimos una de Tabula Raza Para variar y porque también es una buena muy buena versión Es súper intensa y está bien se escucha bien la guitarra Es bacán eso De un Noguta
0: también 2013 porque de nuevo el 2013 hacían muy buenas versiones de en general A nivel médico, ¿el 2013 qué pasó? ¿Fue una época antes de caer en alguna desgracia?
1: No, el 2013 fue época de desgracia y es la última. El último antecedente que tenemos de. Ah, no, yo tengo un dato de lo último que le haya pasado. Pero el 2013. A ver, ¿qué versión estamos escuchando? ¿De qué concierto es? Ghoul. Ghoul, ah, ya. No, en la gira Ghoul, que fue la, de, la que sigue después de Tabula la Raza, uh -huh. no pasó nada. Pero la Tábula Raza, que él es de Chocubeni, en el último concierto, que lo grabaron y salió en un Blu-ray, que es el Tábula Raza 2012-2013, eh, después, al tiro, apenas terminó el concierto, eh, se hospitalizó. puta el cabro. Y, de hecho, lo que ocurrió fue que terminó con fiebre y toda la cuestión. Y, de hecho, ahí ya estaba operado hace poco, po. Ah, de las cuerdas vocales. Poco, un año y medio. ya. Yeah. Ahí se empieza a notar incluso el cambio de voz. Antes tenía una voz como más de pecho, desde ahí empieza a tener una voz más gangosa, pero que le permitió como llegar a muchos más lugares con su voz. Claro. Antes no podía llegar a tonos tan altos, después de la operación pudo llegar a tonos súper altos y de un tono muy alto inmediatamente pasar a un gutural muy grave y cosas así.
0: Excelente. Mira, aquí... Eh, una cosita como curiosa... Eh, Mermelade Chainsaw... De la versión de Arke... Que esa fue la primera vez que la tocaban... Después de mucho tiempo... ¿ya? Y es muy buena... Y, y la tocaron, claro... Antes de hacer la... la el Derbechon 2 de Vulgar... Bacán, bacán...
1: Es muy bacán esa versión... Porque... Kido como que... Le dice al público así como... Denme la energía y todo eso. Y comienza eso como... Mira, escuchemos un poquito del comienzo.
0: Démosle bueno. cabras A ponerle escuchan unos pequeños
1: grititos De emoción La guitarra con un phaser Y cuando entran todos Se baja una cortina Que decía de ir en Grey Pero ahora salen las pantallas
0: Se revelan las pantallas
1: Antes ya estaban las pantallas Solo que las taparon para el encor
0: ah, Buena canción Mermaid Chainsaw O sea, ¿sabéis que yo creo que al final Cuando escuchamos los discos en vivo Son todas muy buenas de hecho eso fue uno de los comentarios como medio talleros que tiramos de Child Prey Donde dijimos así, literalmente, que la canción era tan mala en el estudio como tan buena en vivo Oye, esperando me faltó algo de Mermaid de Chinsau. Que
1: en el arque eh, interactúan caleta entre ellos, cosa que hacen pero generalmente Kido está serio al medio. Sí, po. me Acá como, como, que, de la como que abraza a... a Tochilla, como que le pone la manita sobre el hombro, mientras canta, muy tierno y todo Cosas así. que
0: se poco del Señor Lindo. <risa> Exacto.
1: The Obscure y Child Prey pusimos las versiones de andrógenos también. Obscure fue la última vez que la tocaron, hasta ahora. Le iban a tocar en la gira... De. O sea, en el concierto que iban a hacer para tocar los dos. O sea, esos dos conciertos de Insulated ah, World no la iban a retomar. Según el set list que ellos mismos compartieron. Cuando ya dijeron que no iban a hacerlo.
0: Desgraciadamente, del dicho al hecho, en harto trecho. <risa> <risa> Amplio trecho, como él. Oye, y
1: difícil <risa> que lo hagan. Difícil.
0: De hecho, que no dijeron que ya no están muy ahí con The Insulated World.
1: No sé qué pasará por la mente de ellos, pero como que les preguntaron así, oye, ¿y pretenden hacerlo al final? Y los locos como, no. Era. Así como, no, eso ya es del de disco pasado, lo que nos toca ahora es hacer un nuevo disco, chao. No se hizo, no se hizo nomás. Po.
0: Siguiente cuadro. <risa> Psychonet Mode O. <of risa> Estaría <risa> The bueno. De <insulated> World. <risa> y con exclamaciones e interrogaciones.
1: Estaría bueno, pero a la vez me daría rabia porque <risa> tocaron caleta ese disco, caleta y Hicieron una gira hasta, hasta México Sí Y no vinieron a No vinieron Mala Es que, onda. Está, es que
0: no lo, Los productores en Chile son Son mandados a hacer Para voy a decir una cosa más dura No pura. sé Yo no creo que quizá eran muy caros ¿Lenguaje grueso? No, bueno Es que bueno, Hacía nuestro fuero personal Fuera de micrófono Hemos comentado Antes que la producción De eventos musicales en Chile Es jodida Porque hay un monopolio De los recintos y eso siempre ha sido como algo que se comenta a nivel de producción. y existe que... Time for Fun? No sé. <risa> no sé. Pero está ya. Bueno,
1: ojalá es que vengan y toquen en el Arena Santiago con Time
0: for oh. Fun. <risa> Siguiente entonces. Yo creo que este es de los que originalmente fueron los más eclécticos que fue Within Into Death. ecléctico a nivel de las fuentes ya ah, que ya. en ese momento con la primera versión que hice ya que de nuevo esta es una versión mejorada de, de esa compilación original que ya habíamos hecho tenía versiones muy antiguas y que de aquí la única que mantuvimos de las versiones más antiguas fue Garbage del tour del 2019 no, creo que 2009, es la única
1: perdón. creo que es la única la única de,
0: de esa época porque no la han tocado tanto. Y la versión de Withering to Death, o sea, del, del de From Depression 2. ¿Qué tal es esa versión? Es buena, pero no suena tan bien como esta. Sí. Así que disfruten Garbage, de más de <ríe> 10 años. <ríe>
1: Acá están las primeras eh, versiones del último concierto que han hecho hasta ahora po, Que es Mercy the Que fue el concierto sin público Elegimos esa aunque no tenga público porque es la que suena mejor Y donde Kyo canta todo po. Hay un momento de esa canción que deja que el público cante ¿Te acuerdas? Sí Que es con la voz bajita y la canta igual que en el disco Y de hecho es muy bacana esta versión porque el, el segundo, la segunda parte justo después de esa voz bajita, como que la canta como gritándola, muy parecido a como la cantaba en la época. Mm, la época bueno. de Whitney
0: Houston. Gran canción. Entonces gran se siente
1: old school con un sonido actual. Con esos futurales con un graves, sonido new school. Bueno, Es La mejor versión
0: <risas> posible. Buena. De, de de sí. Dejé la del 2013, que no, una de las mejores giras de su carrera En esta, en este set sí que respetamos el orden íntegro del disco Ah, sí, porque
1: no ocurre mucho que peguen dos canciones Aunque en el concierto del 2020 tocaron Mercy Skull y, y Saku juntas Es bueno cómo se pegan, pero no era necesario para ahora, no, no fue indispensable, claro es bacán verlo en el Blu-ray, pero aquí no hay indispensable. Y esa versión de sí es súper buena. Tenemos la versión del From the Breton, pero ahí no es tan buena porque no la puede cantar tan bien. De hecho, la, es casi la última Tenía y tutito. está muy para la cagada y deja que todo el mundo cante. Es buena la versión mm. porque canta harto el público. Y ellos interactúan también bien, como que se chocan las espalditas. <risa> buena. <risa> muy juguetona. Buena ahí. De Kodoku, Nichisu, Yuen ni Kodoku, teníamos varias versiones. Elegimos la de From the Nos Breach Peleamos en... por elegir la Nos Peleamos <risa> con esa porque tú tenías la, la del 2014.
0: Si una para saber cuál íbamos sí. a usar
1: <risa> <risa> Tú tenías la versión del 2014 de un Spiro Espero. Y a mí no me gustaba esa versión porque la parte del, del coro la cantaba con falseto. Sí. Pero la versión del 2017 la canta gritándola y es muy intensa. Está, está desquiciado en ese show. Está loqui, loquísimo. De hecho, yo creo que lo hicieron para
0: honrar esa época. Para
1: honrar esa época porque algo que no hacía como hace muchos años, Kyo que era autolesionarse. Auto Generalmente como que se, se hacía una cuestión que se llama el gancho como de, del pez, una wea así. ¿Ya? Que era agarrarse los cachetes y hacer serías por dentro. Claro. Eso hace ahora, pero yo creo que se va al chancho, porque le sale mucha, mucha sangre. Y le queda la cara llena de sangre. Bueno, casa. es del oficio. No lo, no, lo aquí, no lo hagan en casa. Bueno, también había mucha gente que decía que era sangre falsa por cómo se veía. Oh,
0: era muy caravienta. Pero... ¿Quién sabe?
1: No, es que yo creo que es real. Y se ve extraño en esa canción, en el video, por la luz. Las luces hacen que se vea extraña esa sangre. Pero la canción que sigue en vivo, que fue The Tree, que no es la misma del orden del disco, eh, se cacha, sale una luz blanca y se ve la sangre con el color de la sangre. Es sangre real. De hecho, lo que hace Kyo antes de, de hacerse heridas es mostrar las manos. Y como que se ríe. Muestra las manos mm. y empieza así como a hacerse la weá y se pega combo en la cara. Es muy brígido. <risa> de hecho, no canta esa parte de la canción. Po. Y de hecho, siempre hacía eso en, en esa canción. Claro. Porque esa, esa parte hablaba de cortarse
0: yeah. Brigio el weón. Es una época muy agro a nivel de los temas.
1: Esa. Yo diría 2005. que es muy emo, muy del ah, screamo. Eso, eso.
0: sí. Pero
1: bueno, también Mike Patton hacía un, un montón de cosas. De
0: buen disco. Igual no, no quiero hablar mucho del disco porque ah, sí, quiero sí. esperar para el podcast. Sí, tienes razón, ¿ya? tienes razón. Así que podríamos estar aquí a hacer un, un especial de horas. 8 horas hablando de todos los discos, pero podríamos me, quiero estar... me quiero contener. ¿Cuántos discos son? 10. 10, 20 horas. hablando. Sí. lejos. 20 horas, 2 horas por disco. Mira, ya para ir cerrando y, y seguir ahí el comentario sobre las presentaciones en vivo, eh, sobre las presentaciones en vivo, Beautiful Dirt, una canción también que, que hicieron remake ah, y que sí. había un poco registro de ella antes de estos shows. De hecho, esa era una de las canciones que yo tenía en versión muy sacada de YouTube en un registro así, de creo que del Rock and Ring, así muy, muy mal audio y que acá por fin podemos tener una versión bien buena. Además, Post sí. Remake
1: Esta es la versión que salió en el disco 2 de Insulated World, ¿cierto? Claro Porque no viene en un Blu-ray Sí, esta no viene en Blu-ray Claro, este es el lado B Sí, es buena esta versión Y también otra quizás novedad, Higeki ¿eh? Igeki wa Mabuta u Orochita Yasuchiki Utsu Ya yeah. Es súper buena esa canción, es de mis favoritas de ese disco A mí esa es como la onda que más me gusta de ellos y no había una versión mm, bacán verdad. en estilo del disco de esta canción.
0: Sí, de hecho la versión que teníamos antes se escuchaba mal también, creo. Es que
1: era una versión como acústica. De hecho ah, la, la tocaban verdad. junto con un design del 2008. Eran como ya, perfecto. las dos del encore. Y son bonitas versiones, pero no es como
0: la del disco. Acá súper intensa también. Bacán. Y finalmente kodou que fue una canción que habían dejado de tocar un tiempo. Y que volvieron a tocar en front de pecho en 2. Por eso elegimos esta versión, que es como la más actual ¿Te gusta esa canción? Sí A mí en su época me gustaba, pero creo que los singles de este disco Son de los menos destacables bueno, Dejen que me explique, dejen que me explique <risa> Son de los singles menos destacables en relación al resto del disco Creo que los singles de este disco no son tan buenos como el resto del disco Yo eso creo que no pasa siempre en Grey. Como que eligieron las canciones más, que más vayan a pegar en Occidente, siento. Porque este disco fue el primero que entró y se editó afuera. Mm. Porque The Final, de hecho el video de The Final es mega gringo. Es. Sale como un, un white con una escopeta. Sí. Es <ríe> mi teoría, mi teoría. Puta,
1: ¿sabes qué? Yo entiendo que esas sean los singles. Porque son las más orejas. Sí, pues. Las entiendo. Y creo que son buenos singles. No habría puesto otras. Porque de hecho eso hace que el disco sea tan bueno Como que sabéis sí. que esos son los singles Y cuando lo escucháis igual sorprende
0: Sí, yo creo que Kodou es el mejor la mejor canción que es single de ese disco Me gusta más que The Final, que Machiavellism y que Saku Aunque Saku es una canción que me ha gustado mucho más con el tiempo Porque en vivo la tocan muy bacán
1: ¿Dead
0: Tree también fue single
1: creo? Porque no. tiene video
0: Ah, no fue single pero tiene video ¿Sí tiene video? Sí ya No es single, los singles fueron Kodou The Final, Maquiavelism y Saku. Ah, ya yeah. Y que Saku salió en la época... no The Final y Maquiavelism salieron en la época del Bulgar De hecho, en, en la gira de Bulgar las tocaban ¿Sabes qué? Bueno, en para pega
1: En comparación con los
0: discos Creo que este disco es mi favorito
1: ¿En vivo? Sí, o sea, en comparación con cómo es en estudio Eso ah, quiero decir yeah. Porque mi disco favorito es Arke Arke y Tom Pero son como mis favoritos pero de, en relación con su versión en estudio, creo que
0: este es mi disco favorito en vivo. Buena, gran disco en vivo. The Marrow of a Bone este, es, este disco, bueno, a nivel histórico marca eh, quizás el, el cambio sonoro más eh, notable de la banda, ¿cierto? Como la segunda vida, la segunda etapa claro, del grupo segunda etapa.
1: Que se ponen más heavies eh, También creo que todos me gustan demasiado Como que da lo mismo decir cuánto me gusta Es un gran disco Pero el comienzo es diferente a todos los anteriores del grupo porque es el primer disco que parte con una canción lenta
0: Una balada sensual Una balada Introspec sensual.
1: introspectiva No, Ese es que creo que es el único que parte con una canción lenta Dolor concebido Porque Euroboros parte con una introducción instrumental Igual de un Spirit, Y este parte con una versión lenta Antes teníamos la versión del 2017 creo La del From Depression Antes de como de, no, una, una, una versita,
0: una antes del 2012 ah, o yeah. del 2012
1: bueno, esa era una buena versión pero era muy parecida a la del disco la versión de From the Preston también es muy parecida a la del disco pero elegimos una versión donde la letra es completamente distinta y el final es súper caótico Lo elegimos porque es muy emocionante es especial Esa, esa grabación es del concierto en que Kido está con fiebre y termina el concierto y se va pa, al hospital. Mira. Como que ahora sabiendo esa información uno cacha también que el bueno, güey lo están entregando todo porque sabe que no está en la mejor forma. Es como... Aquí me una me, canción exigente Aquí me muero, súper exigente mm. Y la termina más exigente todavía <risa> Dice ya, hermano, era <risa> Era, y el güen se pone, a, la canta
0: gritando Y después la termina como llorando, muy encato. <risa> <risa> buena, buena Aquí, ¿qué puedo destacar para no hablar mucho del disco? The Fatal Believer fue una canción también que me costó mucho Tener una versión en vivo de buena calidad Tenía una versión así muy, muy pésima, sacada así como del audio de un festival como Wacken en su ponte, y se escuchaba muy mal. Ahora les, les entregamos una versión muy deliciosa de esa canción. Sí. Qué de, buena <coughs> canción. Agitated Screams of Magots. Pusimos la última versión
1: que hay, que es la del 2017 Andróginos. Después la dejaron tocar, ¿o no? Suena. Sí. The Grief. De Insulated World es la mejor versión. Juan la canta perfecto. Y el grupo en general está muy bien. Al final, escúchenlo con mucha emoción. Es bacán cómo termina la canción. Dice la sangre como vainilla en inglés: Blood is like vanilla.
0: ¿Blood is like qué? Vanilla. Ah, <risa> mira. Que en, est en estudio no se entiende tanto. Y que eso no lo canta en otras versiones. Mm. Que lo canta, no lo canta, pero de otra forma. <risa> Buena. Sí, mira, ya para no entrar tanto en el disco. <risa> Aquí es que está no. bueno, está, está bueno. Estoy está emocionado. Killer vs versión 2013, ¿por qué? Ah, porque es la más parecida a la del remake Clarines. Por eso,
1: lamentablemente no tenemos la nueva versión Porque no hay ningún registro De hecho, se supone que tocaron como hace menos de un mes En un concierto secreto Y la tocaron Ojalá que salga como bonus de Del single nuevo Perfecto Oye, las versiones de Shinsekai Prestarle atención que son muy buenas Muy buenas De Namame Kachiki Anzoku Toda esa que tiene un nombre muy largo, también una versión especial, porque le cambia la letra completa.
0: Bueno, mira, es bueno que los cabres aquí escuchen este podcast y disfruten de buena manera esta compilación, este, este premiecito. Porque este es un podcast exclusivo, ojo, este no va a subirse a Spotify. Así que los cientos de personas que participaron y están escuchando esto <risa> eh, van, a, van a disfrutar esta compilatoria. Uroboros para mí Uroboros en vivo es muy especial ya que yo presencié la gira de Uroboros en vivo cuando vinieron el 2010, 2009 a, a Chile entonces yo escucho estas versiones y al tiro de mi cabeza se va a oh, ese momento a pesar de que no uno de los discos claro, la tierra, el polvo a pesar de no ser uno de mis discos favoritos tiene canciones que me gustan mucho y que creo que en este último tiempo me ha gustado cada vez más
1: Sí, a mí me gusta Caleta, me gusta harto, harto. Creo que, eso lo vamos a dejar para el, para el podcast, pero yo sacaría algunas, así como que dejaría el disco en 10 canciones. 10 o 11. Mira, y sobre las versiones, de Vinuchka teníamos la versión en Osaka-Johal del 2012, en que tocan Uroboros completo. Ahí habían sacado el, el, la remasterización.
0: Ya, yeah.
1: Y esa es, de verdad, yo creo, la, la versión que en que Kyo canta mejor. La canta perfecta, perfecta. Canta todo, de hecho. Pero la, la versión que pusimos, la del 2018, que suena súper bien, por una cuestión de producción, el bajo el bajo y la batería suenan perfecto, las guitarras con la mejor ecualización posible, y la voz no está así como al máximo, pero sí es muy emocionante porque al final canta el público, caleta... Y él sale como con esos gallitos, quiebres de voz, claro. que encuentro que le dan como un toque así, como de mucha energía. A lo Porque si nota que el buen está entregando todo, y más, además encima grita caleta. Ah, y esas partes lentas, como media death metal que tiene esa canción, sí. bueno, suenan bacán, loco. Sí, la voz muy grave. Entonces, en definitiva sería la mejor versión por eso.
0: Red Soil, canción favorita del disco Versión de 2013 Antes tenía una versión muy ¿Es tu muy favorita del disco? Sí, creo que sí y que Creo que fue la Chucha primera que me gustito. gustó Entonces tengo una... Chucha el gustito <ríe> Tengo una conexión emocional con esa canción Porque fue la primera que escuché En que le puse mucha atención En que era como... Yo la encontré old school en esa época Y... No oh, y, tenés y, razón y que cambia las voces El ritmo de la batería es muy old school Sí mm.
1: No sé cuál es mi favorito de ese disco, yo creo que es Vinuchka, pero me gusta harto completo, creo que... Es que sé que me gusta este disco porque tiene como varias ondas distintas y que son como bien extrañas como una con otra, como... Vinuchka es muy progresiva, tiene momentos death metal, después viene esta que es como muy old school Por de verdad solo. Me gusta la evolución de esta canción, pero eso sí. no quiero entrar tanto en detalle, me gusta cómo evoluciona porque parte old school, pero termina en esa bola como experimental rara que tienen ahora,
0: en, este, en esta época. Sí, pues la canción dura, dos, dura 3 minutos 25 y a los 2 minutos todavía no había ningún gutural. Y creo que es como a la mitad, la última mitad de la canción en que recién entran los guturales. <coughs> Hay una cosa que hace que no sea de
1: mi, de mi máximo aprecio. Y es que está en inglés. Sabía que iba decir eso, sí. Sí, es verdad. Me ¿Es gustaría que hagan un remake de esta canción en japonés. Sí, yo la Además que la bacán.
0: Agradezco más cuando están en japonés las canciones.
1: Hay algunas canciones donde no se cacha que estaba cantando en japonés, o sea, en inglés porque la está gritando. Como Agitated Scream of Magos. Sí. Que la letra es terrible pasa para la punta. Es. Tema y para el podcast. Sí, por el podcast. La vamos a comentar a propósito de la violencia estructural. Toguro tiene una onda como. La siento como muy no entera grunge, pero diferente a la vez. Más encima Cabro toca una Telecaster, siempre es las versiones en vivo de esta canción. Entonces mm. como una onda que me gusta mucho porque no estaba en no estaba antes. Y la voz de Kyo también como que llega a niveles muy especiales. Después Glaskin, otra también
0: que es muy como especial, tiene un pop muy bacán. La estoy confundiendo con otra canción. Ah, yeah. <risa> Con Stuckman.
1: Ay, <risa> ah, Stuckman también es buena, el final muy bacán. Pero bueno, eso comentémoslo eh, después. Sobre el, tu favorita, Dosing Green, hay varias versiones en vivo de, de la gira Google y todo eso, pero le, elegimos la del 2017 porque es la que canta mejor. Acá se cacha que Kio está como en su punto máximo de voz, porque llega perfecto a todos los tonos, eh, los guturales y los... Um, whistle, Whistle Scream o Whistle Fry, que son esos chillidos que son como gritos. Claro, bueno, perfecto. Ah. Inconvenient Ideal. Elegimos una de Andrógenos que es una versión especial con una introducción. Esa también ah, sí. fue la última vez que la tocaron y la iban a retomar ahora en el concierto de Insula Dead World.
0: Es de muy, muy Dixmoys. Sí. Ya, del siguiente disco en vivo, de Dun espero quiero hablar lo menos posible ya que no de mi disco favorito y quiero guardarme todos los comentarios para el podcast sobre ese disco. Pero que podemos decir, aquí harto del 2012 dejamos. ¿Cuál fue la razón? No sé, <risa> se escuchan bien.
1: Mira, la razón, <risa> yo tengo una respuesta <risa> para eso. La razón es que las versiones que elegimos son las que son iguales al disco. Son las mismas versiones del disco pero en vivo
0: De todas mm, Sí, aquí tengo un datito, perdón, se me había olvidado Claro, porque Akatsuki eh, Por muchos años no hubo versión que no fuera sinfónica Ya Y esa canción Encuentro que le, le, es una de las pocas, a mi gusto Que ganan mucho con la sinfónica Pero aquí en la compilación quería poner la versión eh, no sinfónica
1: La de Different sense elegimos la del 2018, también porque es muy intensa, el bajo suena perfecto, las guitarras también, la voz de Kyo también Y al final canta harto al público, entonces como bien emocionante, por eso elegimos esa También bueno. no quiero hablar mucho del disco porque junto con
0: que son, yo diría que están al mismo nivel de excelencia Claro, también de Decay Crow, que creo que la versión más popular en internet es la versión en vivo sinfónica aquí yo les pongo mi versión favorita de esta canción Que es 100% no sinfónica Y a lo maldito Suscribo que en un principio teníamos casi puras de arque en vivo y las mantuvimos, porque son buenas versiones, se escuchan súper bien, entonces tratamos aquí de, de ir variando fuentes. Mm. Eh, cambiamos por las más recientes, simplemente. Bueno, sobre ese
1: concierto del 2016 de Arke, lo especial que hicimos es elegir la mejor versión o la más especial de los dos días, porque esos dos días tocaron el disco completo. O sea, Completa cada día... El... El primer día creo que lo tocan en el mismo orden y el segundo en un orden distinto. Y si nos fijamos, el primer día las canta igual que en el disco. Como que no le agrega mucha cosa. Pero el segundo día, ahí le agrega más de su cosecha. Por ejemplo, en Teusei, que es como una, es una balada igual, la, el primer día es igual a la del disco. Y el segundo día incluye gritos, llantos... De todas. como mucho más emocionante y esa es la que incorporamos. That de las otras, eh, elegimos la versión, las mejores versiones que están en otros. Por ejemplo, de Undo, la del 2017 en Andróginos. Sustaining Truth, la del último concierto que
0: tenemos documentado, la, el, sin público. Perdón, Rinkaku, eh, la versión de la primera vez que las la fueron tocando, que es del 2012-2013. Me gusta mucho esa versión, porque está tocada perfecta. ¿Y sabéis quién toca el piano? El... El maestro Valentín
1: <risa> El maestro Valentín No, Takumi Que es el principal compositor de Sukekiyo Sukekiyo, sí La mansa banda Que se empieza a formar en esta época de Arke
0: Ah,
1: buena Por eso se parecen tanto como esas ondas Y son tan especiales Arke, yo
0: siento que es un disco súper especial Que creo que está es bueno. infravalorado Sí Yo creo que es un disco que parte demasiado bueno, las tres primeras canciones son increíbles, son una buena forma para entrar a ir en Grey. Cuando alguien que le quiera presentar de Grey, le muestro Undo, Undo, Undo ¿cómo se pronuncia? No sé, Undo. So, Chaku y Uroko. Muy buenas canciones para presentar esta banda. Sí.
1: Y del último disco, Insulated World, aquí estamos con problemas. Acá estamos con problemas porque de todo lo que han sacado, no, faltan tres canciones en, en calidad buena O sea, en, no en calidad buena Faltan las tres versiones Porque está todo en YouTube En los conciertos que se grabaron en Europa y en Estados Unidos Claro, hay gente que grabó del público Y que no se escuchan bien Y no les
0: vamos a poner canciones que se escuchen mal
1: <risas> Claro, no vamos a poner cosas acá de YouTube Son puras versiones oficiales todo lo que hay acá
0: eh... Pero de todas maneras tenemos aquí Una colección de 10 canciones Que no es menor en vivo del último disco, que es bacán porque por fin podemos como escuchar harto del último disco en vivo. Sí. Y ganan caleta, por ejemplo la primera que ve visto tu a O oh, qué canción más buena.
1: Y sí. Hay tres registros de canciones de este disco. Elegimos casi todas del último concierto, el sin público, porque es donde canta mejor, todo se escucha bien. Y que no haya público no es tan terrible para Dylan Grey, porque ellos generalmente en todos los lanzamientos bajan mucho el volumen del público. Sí, Yo diría que hay canciones donde eliminan el público, excepto mm, cuando mm, termina la canción. Sí.
0: No acusaste recibo de que haya público. Mm.
1: Se agradece igual. Lo hacen también cuando va a cantar el público. Claro. Eh, bueno, de este disco no vamos a comentar mayores cosas porque es lo último que han sacado Entonces lo vamos a ver cuando hagamos el capítulo Lo otro son dos carpetas de extras Tenemos una carpeta de extras de canciones del 97 al 2019 Cojo que son las fechas en que fueron lanzadas las originalmente. canciones originalmente No sí. las fechas de las fuentes Y están en el orden, por ejemplo la primera es H que la versión que está ahí es un remake porque es la versión que tocaron en vivo desde el 2018 y pusimos la versión del 2019 que es muy buena porque además tiene esas bases eh, industrial que están en, el, en la original
0: Que a veces la no, no, no empezaban así, a veces se le empezaban no más de una. de aquí tenemos canciones de todo el resto que no incluye, se incluyeron en los álbumes y que es pura joya. Este, este compilado de extras para mí es una cuestión muy deliciosa de escuchar. Sí, hay tres remakes que sí están en las carpetas
1: de los discos: Sumitubatsu, batsu es la versión remake, obviamente, Macabre, la de 16 minutos y Un Decide. Esos son los únicos claro. remakes que están en un disco
0: y que están en las otras carpetas Otras cosas es que hay, un un Reveling no sé cómo se pronunciará The World of Mercy Última canción que han, ah, sí. que han lanzado Bu Buenas, agradece esa esa versión
1: Sí, es un single de 10 minutos, creo que es el single más largo que han sacado El otro era I'm Afraid to Die Que dura como 7 minutos, 8 minutos No, Vinuchka, también es un single y es de 10 minutos. Ah, claro. Ya, esa entonces es la, carpeta de, la primera carpeta de extra. Y ya, la otra carpeta de extra es todo el, el bonus, el DVD bonus de Rinkaku, ¿cierto?
0: Exacto. Y acá son puras versiones sinfónicas. Claro, esa es la gracia de esa carpeta, que en el fondo son 12 canciones que tocaban en versión sinfónica durante la gira del 2011-2012. de pero. Claro.
1: Y la incorporamos primero porque son versiones distintas a las del disco y segundo también porque es uno de los conciertos más caóticos de Kyoko. Con Lotus se cacha el tiro. De hecho, la primera canción como que al tiro cantando como débil, pero en Lotus la voz así completamente destruida, pero canta con mucha pasión, es muy emocionante. Y acá yo tengo una teoría yo creo que en este concierto o en este registro Utilizaron dos conciertos distintos Porque donde se aprecia una voz como mucho más limpia Yo creo que es de otro concierto ah, Ya yeah. que es en Dreambox y en Decade Crow Creo que utilizaron, o al menos por partes Está
0: como... En Decade Crow, esa es la, la versión de este extra Es la versión clásica que sale en YouTube y que todos los gallos reaccionan Claro, y que el, es la versión en que al final se cae al suelo y se desmaya
1: mm. <coughs> Hay una trilogía de canciones muy buena acá que es Blossom Invisible, Master of Decadence y Sumitubatsu Esas tres juntitas se pegan muy bacán Y Sumitubatsu tiene su versión sinfónica Que encuentro que es súper buena Sí, los pianitos Es muy buena
0: Y eso sería, po Ojo, había otra cosa más que tú me querías comentar Que fuera de micrófono me dijiste Y es sobre la edición La crítica que, que tiene Darren Gray Sobre la edición que hacen a sus shows en vivos De la voz Ah, eso es lo que estaba comentando recién Ya Que hay, hay comentarios que dicen
1: que eh, Hay registros donde Kido canta demasiado bien Y en vivo nunca ha cantado tan tan bien Yo creo Ufa. que sí canta muy bien El tipo y creo que es a propósito de este concierto donde sí se nota eso, porque hay, hay momentos en que la voz está perfecta, por ejemplo en Yakusoku ni Dreambox, la voz está súper bien, y hay algún momento en que no está bien que es cuando grita algo al público o algo así. The Gate Crew también es su una canción súper complicada de cantar, pero la canta perfecto, yo creo que esas son de otros conciertos. Perfecto. Creo que sería lo único que hay Porque de todo lo que hemos revisado Se nota que la está cantando ahí Por cómo se acerca el micrófono y todo eso Claro Se nota ¿Ya? Y lo bueno es que todas las versiones son súper distintas Así que <risa> así que eso Ah, y algo de los extras De la otra carpeta extra es que La versión de Fukai es la del remake
0: Sí Y es súper buena remake, sí. Perfecto, cabres Entonces Así concluimos este capítulo especial Exclusivo para ganadores que son todos del concurso. Uh -huh. Y um, esto no va a estar en Spotify, ¿pues? Así que nos escuchan aquí en la tranquilidad de Google Drive. <risa> la tranquilidad de su MP3 de 128 megabytes. Claro, ojalá que quepa. Ah, no, sí, cabe el capítulo. El, el capítulo cabe? Sí, puro capítulo y nada <risa> <risa> Así que después borran el capítulo y le agregan las canciones que quieren Se ponen ahí, eso de estéreo. Sundada. Sundada, <risa> claro, de Yankee. Y con mucho cariño entonces le cedemos este material, que en el fondo se nos ocurrió como hace mucho tiempo hacerlo. ya hace poco ¿no? la productora nos dijo, oye, si regalan eso que tienen ustedes ahí, que es un trabajo así bacán. Hicieron de, de la pega de juntar los discos y hacerlos vivos de manera íntegra. Eh, se nos ocurrió por eso el sí. el, el, este mini concurso.
1: Y fue harto trabajo, así que...
0: Bonito. Ojalá que es que lo no van a encontrar algo así en ningún lado. Ah, claro, sí, po. esto lo hicimos nosotros, así que, que ahí de repente, oye, sí, estos Blu-ray stands se pueden comprar, descargar, pero esta pega de recortar las pistas, la canción difícil. por canción, pero, Sí, yo tengo una suscripción ahí a J-Pop y son mis dealers de cosas raras de todos los grupos japoneses.
1: Es difícil descargar, además, porque para tener una cuenta en J-Pop te tienen que invitar. Claro. Y la persona que te invite tiene que poder... Invi o sea, una persona que tenga su cuenta ahí para invitar a otro tiene que tener capacidad para invitar.
0: Sí, pues no tiene invitaciones por año, creo, una cosa así.
1: Entonces, además, cuando tú descargas, tienes que compartir. De hecho, ¿Tigo? yo perdí mi cuenta <risa> porque bajé como cuatro Blu-rays de Dear Gray de una... Y nunca dejé de compartirlo Pero en la página registró Como que descargué mucho muy rápido Y compartí muy
0: poco en, sí, en, es que
1: Durante ejemplo. harto tiempo Entonces como que me cerraron mi cuenta
0: Es terrible eso porque ¿qué pasa? Uno de realmente descarga cosas que son antiguas Entonces la gente ya no las está descargando Entonces descargáis, no sé, un chorizo de 20 gigas y nadie, te la, y nadie te las va a compartir Entonces vaya a estar como alguien que bajó 20 gigas Y no compartió nada por mucho tiempo Uh -huh. Y ese digamos es como el, lo que hay que ir jugando Estratégicamente en páginas como Estos trackers privados de ¿Y que De además, torrent
1: Para evitar que pierdas tu cuenta Te dan como puntitos según cuánto hay tipo. Descargado, o sea tipo. cuánto has compartido Entonces claro. si de repente cachai que Te queda, está ahí en rojo Y te van a cerrar tu cuenta Tú canje esos puntos Yo canjeé mis puntos Pero en un momento en que me volví loco Descargué muchas cosas y perdí mi cuenta. Y te mandaron
0: saludos. Que hagas esto en la conversación. Sí, oye, para cerrar este capítulo es interesante, el, el tema de las anécdotas de, de, de las de descargas en vivo, uh -huh. es que eh, yo llegué a J Pop Suki gracias a alguien que me vendía DVDs pirata. Mira. Por ahí, por el, oye, aquí, uh, <risa> 2004 más o menos, ese año, encontré en Mercado Libre un, un peladito ahí que vendía DVDs, del Arkenciel. Loco, en ninguna eran parte... Caro? No, no eran caros. Eran más caros que comprarse un DVD en, en la feria, obviamente. Más caro que el BCD de
1: Matrix 2. Sí. Matrix Revelation. Claro.
0: <risa> <risa> y la gracia era que tenía cosas que nadie tenía, po. O sea, yo no había forma no, de, de ninguna de poder encontrar un DVD así, full DVD, del Erkencial. Entonces le compré a él como dos veces... Y una vez como que nos quedamos conversando eh, Ahí nos juntamos en el Portal Lion Y te contó su secreto Y me dijo, sí, no, sí, está yo los bajo de J-Pop Suki ¿Y qué es eso? No, una página donde podéis bajar muchas cosas Te dio el dato, te eh... invitó y tú, bloquear <risa> <risa> Claro Y me invitó a, a la página Y ahí que tengo esa cuenta, ¿sí? imagínate Tengo una cuenta en J-Pop Suki desde el 2004 Mira. <risa> Soy usuario, usuario Y no canje de canje leyenda. tus puntitos po. Sí, sí los hago ¿Lo Sí, ah, caleta, no. sí hay veces en que estaba ahí en la pirilla
1: <risa> ah, sí.
0: lo bueno es que ahora como, como el material es tan difícil de, de repente o de pajero de, de convertir a formatos más livianos siempre que sale algo nuevo lo suben eh, Free Leech, que se llama que es gratis o sea no te, no te, no te, no te gasta puntos de descarga Bajarlo para que sí haya más gente que pueda hacerle el ripeo. Ya. ya. Oye, espérate, para terminar,
1: yo dije que mi disco favorito en relación, o sea, mi disco en vivo favorito en
0: relación con cómo es en estudio, es Wither to Dead. ¿Cómo es en tu caso? Gauze. Gauze. bueno. Sí, creo que Gauze tiene versiones así muy, muy bacanes, Que me emociona mucho escuchar ponerle play. Ni lo dudaste, Gauss así, de una. Sí. <risa> bueno. Sí, sí, sí. Eh, creo que la curatoría y cómo, funs, cómo suena el, eh, ese registro en Blu-ray es perfecta. ¿ya? Yo creo que eh, también, si me hace dudar un poquito, quiso puede ser, pero siento que quiso no tiene eh, tanto impacto para mí en el sentido de volver a escucharlo en vivo como causa. Ya, okay. ya pues chiquillos, entonces... Con eso terminamos el exclusivo. Disfruten del premio, disfrute de lo que queda de febrero. Eh, nos estaremos escuchando en Spotify en alguna próxima edición. Cuídense mucho. Hasta pronto. Chau. Ah, si es que alguien que conozcan <ríe> no participó, díganle que participe, sí. si esto todavía está abierto, ¿ya? Sí, casi va a ser ilimitado. <ríe> Cuídense entonces, hasta la próxima. Póngale P Podcast. Chau. Chau.